0: SWR 2 Wissen
1: Deutschland, deine Regeln
2: Es werden ja immer mehr. Es also wird jeder bestätigen, Beruf, ich könnte Ihnen da x Beispiele nennen. Da sollte man wirklich mal überlegen, ob diese ganzen Reglementierungen wirklich das bezwecken, was sie bezwecken sollen. Ich glaube schon, dass es äh, zu
3: viele unübersichtliche Gesetze gibt. Ich
4: glaube, wir kämen alle mit viel, viel weniger Regeln aus, wenn wir denn mehr kommunizieren würden. Auf der anderen Seite scheint der Mensch nur zu funktionieren, wenn man ihm Regeln vorsetzt.
5: <lacht> Die Straßenumfrage in Baden-Baden belegt es. Ein Gefühl hat sich breit gemacht in den letzten Jahren. Das Gefühl, dass ziemlich viele, manche würden noch sagen, zu viele Regeln, Vorschriften, Gesetze und Auflagen unseren Alltag beherrschen. Von der besonderen Situation in der Corona-Krise sprechen wir hier nicht. Die werden uns noch in einer eigenen Folge beschäftigen. Hier geht es erstmal um die normalen Zeiten, um Kassenbombpflicht, Fahrverbote, Gülleverordnung, neue Datenschutzregeln, immer höhere Sicherheitsstandards. Für all das gibt es gute Gründe, aber es schränkt eben auch ein, lähmt, verdirbt die Laune und verbraucht viel Papier. In unserer elfteiligen Reihe Deutschland, deine Regeln prüfen wir in SWR 2 Wissen ob es wirklich immer mehr Regeln werden, welche von ihnen wirklich nötig sind, welche übertrieben. Ob im Klimaschutz, in der Hygiene, auf dem Arbeitsmarkt oder am Bau.
1: Immer mehr Bürokratie? Eine Sendung von Gabor Pahl. von
4: einer bevorstehenden Pandemie ahnt niemand etwas am 11. November 2019, als auf Burg Rosenegg bei Singen pünktlich um 11:11 .11 wieder einmal die Fastnachtsaison beginnt und der Narrenverein sein traditionelles Freilichtspiel über den Junker Hans aufführt. Alles läuft nach Plan. Die Stimmung ist gelöst. Doch mit dem 11.11. .11. beginnen auch die Vorbereitungen für die eigentlichen närrischen Tage mit den vielen Straßenumzügen. Und da fühlen sich die Zünfte inzwischen vielerorts in ihrer Freiheit beschnitten und kämpfen mit so narrenwidrigen Dingen wie behördlichen Vorschriften und gestiegenen Sicherheitsauflagen. Rainer Hespeler findet manches nicht mehr lustig. Er ist Präsident der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, in der 120 Narrenzünfte der gesamten Region zusammengeschlossen
2: sind. Was uns oder beziehungsweise unseren Zünften in den letzten Jahren viel Sorge bereitet, ist natürlich die ständig steigende Bürokratie, wenn es um straßenverkehrsrechtliche Anordnungen geht, wenn es um Sicherheitskonzepte geht. Und wir sind mittlerweile so weit, dass allein die Kosten für Security sich mittlerweile auf 10.000 bis 15.000 Euro belaufen. Und es sind natürlich mittlerweile Beträge, die können die Zünfte einfach nicht mehr schultern.
4: Früher war es einfacher. In der Sprache der Straßenverkehrsordnung stellt ein Umzug eine übermäßige Straßenbenutzung dar, die genehmigt werden muss. Ausgenommen davon sind laut Paragraph 29 kleinere ortsübliche Brauchtumsveranstaltungen. Auf den ersten Blick scheint der Paragraph wie geschaffen für die Fasnacht, stünde da nicht noch das Wörtchen klein dabei.
2: Jetzt ist aber eine kleine ortsübliche Brauchtumsveranstaltung ein unbestimmter Rechtsbegriff, der natürlich unterschiedlich interpretiert und ausgelegt werden kann und man will auf Nummer sicher gehen und das bedeutet für die Narrenzünfte natürlich, dass mittlerweile so gut wie keine Brauchtumsveranstaltungen mehr genehmigungsfrei sind. Das heißt, die Narrenzünfte müssen für jede Brauchtumsveranstaltung Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen einholen und das bedeutet natürlich schon enormen Aufwand sowohl bürokratisch als auch finanziell.
4: Dabei habe sich die Gesetzeslage keineswegs geändert. Die bestehenden Gesetze werden nur strenger ausgelegt, sagt Hespeler. Diese Entwicklung habe ungefähr vor zehn Jahren begonnen, auch unter dem Eindruck von tragischen Ereignissen wie der Love Parade in Duisburg, wo in einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben kamen. Seitdem seien die Landratsämter erkennbar vorsichtiger geworden und wollten auch das kleinste Risiko vermeiden. Das Ergebnis ist, es findet weniger statt.
2: Ja, genau so ist es. Wir veranstalten jedes Jahr zwei große Narrentage und noch vor 10, 15 Jahren, da haben sich jedes Jahr ungefähr vier, fünf oder sechs Zünfte beworben um diese Narrentage. Mittlerweile sind wir froh, wenn wir überhaupt noch zwei Zünfte finden, die bereit sind, solche Narrentage auszurichten.
5: Die Klage der Narren ist symptomatisch. Ob in Wirtschaft, Wissenschaft, in Behörden oder Vereinen, es gibt kaum jemanden, der nicht solche Geschichten zu erzählen weiß von umständlichen Genehmigungsverfahren oder übertrieben wirkenden Sicherheitsvorgaben. Gibt es zu viele Regeln in Deutschland? Was sind Ihre Erfahrungen? Diese Frage stellte SWR 2 Wissen auf seiner Website. Hier einige Antworten.
6: Ich bin Apothekerin und kenne mich ganz gut mit unsinnigen Vorschriften und Regelungen aus. Aber die Kassenbonpflicht toppt alles. Das Unsinnigste sind die null für Patienten und Patientinnen, die von der Rezeptgebühr befreit sind. Insgesamt sind das bei uns schätzungsweise 30 Prozent, die nichts bezahlen müssten und daher auch keinen Kassenbeleg brauchen. Wir müssen ihn aber drucken. Die Bons enthalten sensible Gesundheitsdaten, gekoppelt mit Name und Anschrift. Wir sind daher gezwungen, sie datenschutzkonform zu entsorgen. Also schreddern wir jetzt Bons, die keiner möchte, was Arbeitszeit und Geld kostet.
1: Erzählen Sie mal, wie viele Verkehrsschilder es gibt in Freiburg. Hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, dort 20 km/h, hier aber 40 km/h und nun wieder 30 km/h, aber nur zwischen 22 und 6 Uhr. Wir werden ständig abgelenkt. Was könnte man hier Geld und Rohstoffe sparen, wenn man einheitliche Dauerregelungen schaffen würde?
6: Die Regierung spricht immer von Ehrenamt. Aber heutzutage hat man gar keine Lust, irgendetwas zu organisieren. Nur Vorschriften, Auflagen, Kontrollen, Genehmigungen und so weiter.
3: Ob jetzt die Quantität zunimmt, kann ich Ihnen nicht sagen, weil man sie sozusagen nicht beobachtet hat. Und deswegen ist es schwierig jetzt zu sagen, es gibt mehr davon.
5: Professor Michael Huber ist Soziologe an der Universität Bielefeld. Sein Fachgebiet die Soziologie
3: der Regulierung. Was mich besonders interessiert, ist, wie kann sich die Regulierung sozusagen selbst kontrollieren, um nicht zu, überzuregulieren. Also welche Mechanismen werden angewendet, um mit Augenmaß zu regulieren?
5: Im Fall der Fastnachtszünfte hat sich an den Vorschriften nicht mal was geändert. Sie werden nur strenger ausgelegt. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder Bereiche, in denen der Staat Regeln und Verbote gelockert hat – die gleichgeschlechtliche Ehe etwa ist seit 2017 erlaubt. Wie will man also Regulierung und Deregulierung vernünftig gegeneinander aufrechnen? Ebenso schwierig lässt sich die Frage beantworten, ob Deutschland besonders regulierungswütig ist, ob hier gar eine ausgeprägte Verbotskultur herrscht. Beim Tempolimit stimmt es schon mal nicht. Wenn es um Pornografie und die Darstellung von nackten Körpern in den Medien geht, auch nicht. Plastiktüten waren in anderen Ländern schon verboten, bevor in Deutschland überhaupt nur darüber diskutiert wurde.
3: Also das sind unterschiedliche Kulturen. Untersuchungen bestätigen, dass in Deutschland beispielsweise die Frage Mobilität, Auto, ganz anders behandelt wird als im Rest Europas. Dass wir große Angst haben davor, was wir zu uns nehmen. Also die ganze Frage genmanipulierter, hormonbehandelter Nahrungsmittel und so weiter wird in Deutschland und Europa sehr strikt interpretiert, waren in den USA so mehr laissez-faire-artig damit umgegangen wird. Gleichzeitig kann man sehen, dass sehr systematisch Umweltfragen in den USA, wenn sie mal reguliert werden, viel, viel strenger und nachhaltiger reguliert werden als bei uns.
5: Der Sicherheitsgurt, der Katalysator oder bleifreies Benzin waren in den USA sehr viel früher Standard als in Deutschland. Auch die Vorgaben für Autoabgase sind dort insgesamt strenger. Und wieder eine andere Frage ist, wie die Vorschriften dann auch kontrolliert werden. Wenn
3: man das einbezieht, ist natürlich die USA auch nicht in allen Bereichen besonders fortschrittlich. Aber wie der Dieselskandal bei uns zeigt, wir ja auch nicht. Also der Dieselskandal deutet doch in die Richtung, dass auch bei uns nicht alle Normen entsprechend kontrolliert werden.
5: Hier das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Also das, was wir hier bisher
3: gehört haben, ist, dass äh, Augenzeugen ja zum Teil heulend zusammengebrochen sind. Sie werden natürlich entsprechend
7: psychologisch betreut.
4: Juli 2019. Am Frankfurter Hauptbahnhof stößt ein offenbar psychisch kranker Mann, einen acht Jahre alten Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden Zug. Die Mutter kann sich zur Seite retten. Der Junge wird vom ICE überfahren und stirbt. Diskussionen beginnen. Wie hätte man das verhindern können? Am Ende kündigt Innenminister Seehofer Konsequenzen an.
0: Zuallererst die bessere Polizeipräsenz, die stärkere Polizeipräsenz. Wir werden deutlich mehr Bundespolizisten vor allem auf den großen Bahnhöfen künftig zur Verfügung haben. Das sind zusätzliche Stellen und zwar über tausend.
4: Und der Minister verspricht mehr sogenannte intelligente Videoüberwachung an Bahnhöfen, die verdächtige Bewegungen erkennen könne. Doch mehr Polizisten und Videokameras hätten die Tat in Frankfurt wohl kaum verhindern können. Und welche Konsequenzen hätte der Minister gezogen, wenn sich der Vorfall nicht in Frankfurt, sondern in einem kleinen Vorstadtbahnhof ereignet hätte? Der Eindruck drängt sich auf, dass es so läuft. Etwas passiert, die Politik spürt den Druck, irgendetwas zu unternehmen und beschließt eine schärfere Überwachung. Kommt es zu einem Lebensmittelskandal, werden Forderungen nach höheren Grenzwerten laut. Ein Schüler läuft amok und es wird über Restriktionen für Killerspiele debattiert. Aber ist die Politik tatsächlich skandalgetrieben? Michael Huber sieht das nicht so.
3: Also es ist der Impuls, die Regeln zu schaffen. Ob dann die Regeln auch wirklich geschaffen werden und auch umgesetzt werden, ist natürlich schon eine ganz andere Frage. Also Sie können das jetzt beispielsweise bei den Gamer-Szenen, die auch immer wieder zum Thema werden, da wird seit... 15 Jahren darüber gesprochen, dass die Gewaltbereitschaft sozusagen durch Spiele am Computer gesteigert wird, aber es ist eigentlich ganz wenig passiert, dass sozusagen die Möglichkeit für junge Menschen eingeschränkt werden oder kontrolliert werden, praktisch null. Immer wieder kocht es hoch. Deutschland ist eigentlich ein Land, das auf Skandale fast gar nicht reagiert.
4: Und was die Sicherheit an Bahnhöfen betrifft, im Jahr nach der Ankündigung, mehr intelligente Videoüberwachung zu installieren, war es um das Thema wieder still geworden.
5: Manchmal verändert ein Skandal oder eine Tragödie schon etwas. Nach dem Amoklauf von Winnenden wurden die Waffengesetze etwas strenger. Seitdem dürfen jugendliche Sportschützen nicht mehr mit Großkaliberwaffen schießen. Die Regeln für die Aufbewahrung von Waffen wurden verschärft. Und als Anfang der 1990er Jahre Tausende von Rindern durch die BSE-Seuche zugrunde gingen, wurde europaweit Tierfutter verboten, das aus Tiermehl besteht. Also zermahlenen Knochen. Aber das sind eher die Ausnahmen.
3: Wenn jetzt die Bundesregierung meint, es, würde, es bräuchte beispielsweise mehr Lebensmittelkontrollen, dann werden die Länder immer sozusagen sagen, ja, aber dann bitte auch mehr Geld. Und dann beginnt es ein langes Dauziehen um, Geld und Regulierung und wie machen wir das und wie setzen wir das um. Bis das sozusagen in dem föderalen
5: System verarbeitet ist, ist der Skandal schon längst vergessen. Selbst ein einschneidendes Ereignis wie die Corona-Pandemie hat keine neue Gesetzesflut ausgelöst. Das meiste wurde über Verordnungen geregelt, denn all die Beschränkungen, die die Krise mit sich gebracht hat, waren im Infektionsschutzgesetz als Maßnahmen schon vorgesehen. Auslöser für neue Vorschriften sind in den meisten Fällen tatsächlich nicht Einzelereignisse, sondern immer wiederkehrende Situationen, die als Dauermissstand empfunden werden. Immer mehr Studien bestätigten, dass auch Passivrauchen Krebs begünstigt. Also wurde das Rauchverbot in Gaststätten beschlossen. Dem Staat entgehen durch Schwarzverkäufe systematisch Steuereinnahmen? Also führt die Bundesregierung die Kassenwurmpflicht ein. Auch neue Technologien erzeugen Regelungsbedarf. Der Datenschutz hatte vor dem Internetzeitalter längst nicht die Brisanz und Bedeutung, die er jetzt hat. Heute finden fast alle Datenschutz wichtig. Im Allgemeinen. Wenn es konkret wird, nervt er aber dann doch gelegentlich. Das fängt im Kindergarten an.
1: Du darfst in die Puppenecke gehen, ja.
5: Ute Fahrbacher
4: ist Erzieherin in der Kita Wichernhaus in Karlsruhe. Es sei ein toller Beruf, betont sie. Dennoch fallen ihr auch eine Reihe von Dingen ein, die früher unkomplizierter waren. Dazu gehört zum Beispiel die Sache mit den Fotos
8: jede Familie muss für ihr Kind schon am besten bei der Anmeldung unterschreiben, ob das Kind fotografiert werden darf. Wenn jetzt Eltern diese Erklärung nicht unterschreiben, dann müssen wir darauf achten, dass diese Kinder auf keinem Foto erscheinen. Also auf keinem Gruppenfoto, auf keinem Foto bei Kindergeburtstage, bei Nikolaus Weihnachten, wo auch das Kind mitwirkt, vielleicht auch was vorspielt. Auch da müssen wir immer schauen, dass wir die Kinder von hinten fotografieren, dass sie einfach nicht zu erkennen sind. Sind oder einfach komplett aus der Gruppe rausnehmen, was natürlich für das Kind immer sehr schade ist. Jeder möchte gern diesen Moment festhalten mit dem Kind und, und sein Kind filmen oder fotografieren. Und auch da müssen wir einfach darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, da auch Kinder in der Einrichtung sind, die eben nicht gefilmt werden möchten. Wir haben jetzt bei einer Einrichtung mit 50 Kindern haben wir circa drei Eltern, die das einfach partout
4: nicht möchten. Generell seien Eltern heute vorsichtiger. Um sich abzusichern, müssen die Erzieherinnen sich zum Beispiel jetzt schriftlich bestätigen lassen, dass sie die Kinder im Sommer mit Sonnencreme einschmieren dürfen. Auch ob sie im Fall des Falles eine Zecke entfernen dürfen, war schon Diskussionsthema. Auch in einer Kita kann mal was passieren. Aber die Sorge, von Eltern belangt zu werden, erhöht auch die Vorsicht beim Träger der Einrichtung
8: zum Beispiel, konnten wir früher mit den Kindern ganz spontan den Rucksack packen und das Festbein einpacken und einfach mit den Kindern raus ins Grüne fahren mit der Bahn. Wir haben das sehr oft genutzt, sind gerne den, an den Rheinhafen gefahren, haben die Schiffe angeschaut und all dies ist uns jetzt nicht mehr so einfach möglich, denn da wurde dann ganz neu ein Formular eingeführt. Vor jedem Ausflug, bei dem wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen, müssen wir ein Formular ausfüllen und beim Träger einreichen, wann wir los gehen, Wohin wir losgehen und mit welcher Bahn wir fahren. Das nimmt uns sehr oft einfach auch die Spontanität, einen Ausflug zu machen, weil wir die Zeit im Vorfeld einfach einplanen müssen. Dass der Träger
4: in vielen Punkten vorsichtiger geworden ist, kann Ute Fahrbacher schon nachvollziehen. Trotzdem bedauert sie, dass heute vieles nicht mehr geht. Diesen Zwiespalt erlebt auch ihre Kollegin Luisa Burkhardt. Sie versteht, dass etwa angesichts von Berichten über Kindesmissbrauch manche Eltern Vorbehalte gegenüber männlichen Erziehern haben. Gleichzeitig sieht sie die Gefahr, dass es immer schwieriger wird, Männer für den Erzieherberuf zu gewinnen, wenn sie sich unter Generalverdacht sehen und für sie wieder Extra-Regeln eingeführt werden.
1: Dass sie sich auch oft beobachtet fühlen, wenn sie ein Kind auf dem Schoß haben. Und ähm, ich habe in einer anderen Einrichtung gearbeitet und da gab es drei Männer. Da kamen dann auch oft so Anweisungen, die Türen müssen offen bleiben beim Wickeln und so weiter. Da finde ich eigentlich schon, dass man eigentlich unsere Kollegen schützen muss, weil sonst gibt es irgendwann gar keine Männer mehr im Erzieherberuf. Und es ist eigentlich total wichtig, gerade auch für die Kinder, dass es Männer bei uns gibt.
4: Das Beispiel zeigt, nicht alles, was geregelt ist, steht in Gesetzen oder Verordnungen. Sehr viele Regeln geben sich Organisationen auch selbst. Und was als Bürokratie empfunden wird, sind meist nicht einzelne Verbote, sondern es sind Verfahrensvorschriften. All die Regeln, die festlegen, wer sich mit einem Vorgang alles zu beschäftigen hat, was alles zu dokumentieren ist, welche Anträge gestellt und welche Angaben und Unterschriften dafür benötigt werden, wer nach welchen Kriterien Genehmigungen erteilt, Geld bewilligt und wer kontrolliert, ob all dies dann wieder mit rechten Dingen zugegangen ist. Ob in öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen, viele Beschäftigte haben das Gefühl, dass sie heute mehr Zeit für administrative Tätigkeiten aufbringen müssen als früher. Dass immer noch ein Formular dazukommt, immer noch mehr Instanzen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden wollen.
5: So erlebt das auch Regulierungssoziologe Michael Huber. Und zwar nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld der Universität. Forscher verbringen heute einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Zeit damit, Anträge auf Forschungsgelder zu schreiben. Und auch sonst hat die Bürokratie an den Hochschulen mit den Jahren enorm zugenommen.
3: An den Universitäten steht im ersten Paragraph aller Hochschulgesetze eigentlich nur drin, dass sie für Lehre und Forschung zuständig ist. Aber sie ist jetzt auch zuständig für Migranten, sie ist für Frauenförderung zuständig, sie
5: ist für die Internationalisierung zuständig. Dass die Universität all diese Belange berücksichtigt, findet Michael Huber sehr berechtigt. Es sorge aber eben auch für mehr Bürokratie und Personalbedarf. Und dieses Personal muss dann wieder geleitet
3: werden, es müssen Regeln dafür eingeführt werden. Was ist denn überhaupt Internationalisierung? Was ist Frauenförderung? Wann ist Frauenförderung genug? Alles das sind sozusagen Regulierungen und Bürokratisierungstendenzen, die nicht in der Organisation selbst entstehen, sondern die von außen an die Universität in diesem Fall herangetragen werden und dann eben zu den Folgen führen, dass wir auch international sehen können, dass das Wachstum an Personal, an Universitäten im Wesentlichen im Verwaltungsbereich, nicht im Lehr- und Forschungsbereich stattfindet.
4: Regulierungen und Bürokratie sind Teil der Zivilisation. Die ältesten bekannten Schriftzeugnisse der Menschheit, die sumerischen Tontafeln von Uruk, entsprangen nicht dem Bedürfnis, bedeutungsvolle Literatur zu produzieren, Vielmehr dienten sie der Verwaltung und Buchführung. Auch wenn es sich wissenschaftlich nur schwer beweisen lässt, gibt es einen Grund zu der Annahme, dass es in modernen Zivilisationen insgesamt eine Tendenz zu immer mehr Regeln gibt. Denn die Erwartungen daran, was alles zu regeln ist, sind gestiegen. Keine Demokratie ohne Bürokratie. Wer Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz und sozialen Frieden will, muss Dinge regeln. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass Regeln diesen guten Zielen immer dienen. Denn, sagt Michael Huber, es gibt auch eine inhärente Tendenz von Bürokratien, sich selbst aufzublähen.
3: Die Bürokratie hat immer ganz bestimmte Erwartungen an das Gegenüber. Sie liebt andere Bürokratien. Sie kann am besten mit jemandem sich unterhalten, der genauso funktioniert wie er selbst. Das heißt, die Bürokratie fordert, wenn Sie jetzt die staatlichen Bürokratien nehmen, die fordern gewissermaßen ganz bestimmte bürokratische Strukturen zu entwickeln, die dann intern natürlich wiederum miteinander diese Bürokratisierung spiegeln. Und man hat jetzt das Problem, dass die Bürokratie gerne mit Bürokratie zu tun hat, sich dann aber auch immer wieder, wenn es unsichere Situationen gibt, immer, immer dann, wenn es Neues einbezogen werden muss, sozusagen mit, nur mit Bürokratie reagieren kann. Das heißt, es wächst mit, und das ist ja ganz interessant, dass man nämlich Angst hat, davon Fehler zu machen, und um keine Fehler zu machen, legt man Regeln fest, schreibt man fest, wie Dinge gemacht werden sollen, und das muss auch mal kontrolliert werden, da muss es jemanden geben, der dafür zuständig ist.
4: Und schafft neue Stellen. Für diejenigen, die die Regeln im Detail entwickeln. Für Kontrollinstanzen, die die Einhaltung der Regeln überwachen und für Ansprechpartner die Auskunft geben können. Im Kindergarten ebenso wie am anderen Ende des Lebens im Pflegeheim.
5: Die Politik hat mehr Transparenz versprochen. Sie will, dass Menschen im Internet sehen können, wie gut eine Pflegeeinrichtung ist. Dazu hat sie ein neues Qualitätsprüfungsverfahren eingeführt, die Folgen lassen sich in den alten Pflegeheimen der evangelischen Stadtmission in Karlsruhe beobachten. Dort gibt es seit Ende 2019 einen neuen Erhebungsbogen, den die Pflegekräfte für jede einzelne Bewohnerin und jeden Bewohner ausfüllen müssen. Es wird alles abgefragt. Beweglichkeit, kognitive Fähigkeiten, Hilfsbedürftigkeit. Alles sehr detailliert, auf 56 Seiten. Heimleiterin Simone Bohn hat ein Exemplar davon vor sich auf dem Tisch liegen.
7: Wir gehen in der Anfangszeit davon aus, dass wir 40 Minuten brauchen, Minimum, weil wir müssen uns einarbeiten, wir müssen das völlig korrekt ausfüllen, weil diese Bögen gehen zum sogenannten Datenerfassungszentrum und werden uns mit einer Auswertung zurückgeschickt. Das wird uns dann wieder eine Auswertungssituation bringen, wo uns wieder Zeit kostet. Aufgrund von diesen Erhebungsbögen wird es noch eine Plausibilitätsprüfung geben vom medizinischen Dienst, äh, um zu prüfen, ob die Angaben, die wir in den Erhebungsbögen gemacht haben, auch der Wahrheit entsprechen.
5: 40 Minuten. Hochgerechnet auf alle Bewohner bedeutet das für die evangelische Stadtmission einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand von 90 Stunden im Jahr. Also eine Zeit, die mehr als zwei Wochen einer Vollzeitkraft entspricht.
7: Diese Zeit äh, geht definitiv von der Arbeitszeit der examinierten Schwestern weg, weil sie müssen sich für diese Tätigkeit auch wirklich konzentrieren und müssen an den Tagen von der Pflege freigestellt werden.
5: Simone Bohns Chef, der Leiter der Stadtmission, Pfarrer Martin Michel, schüttelt über diese Entwicklung nur den Kopf. Weil der Staat
0: scheinbar den Menschen nicht zutraut, den Bürgern, dass sie klug genug sind, ihre Entscheidungen selber zu treffen, hat man ein kompliziertes System entwickelt, ein Kontrollsystem, was quasi ersetzt die Klugheit, das Engagement des Bürgers in der typischen Überregulierung, wie wir sie in Deutschland mittlerweile haben.
4: Neben all den neuen Dokumentationspflichten wächst auch der Papierverbrauch. Denn wer heute in ein Pflegeheim kommt, muss natürlich erst mal einen Vertrag unterschreiben. Und diese Verträge sind in den letzten Jahren immer länger geworden, durch all die Aspekte, die jetzt schriftlich festgehalten werden müssen.
0: Die elektrischen eingebrachten Geräte, der Infektionsschutz, die Haftung, der Datenschutz, die Beendigung der Vertragsverhältnisse bei Kündigungen, wie gehen wir um mit Möbeln, wie gehen wir um mit Eigentum und, und, und. Unser Heimvertrag hat mittlerweile 39 Seiten, die 40. Seite kommt durch einen weiteren Zusatz zur Datenschutzgrundverordnung. Ich bin schon lange in dem Geschäft, also die Verträge waren früher mal so vier, fünf Seiten lang, ja.
4: 40 Seiten. Welcher Pflegeheimbewohner weiß da wirklich, was er unterschreibt? fragt sich Heimleiterin Simone Bohn.
7: Also oftmals verstehen das weder Angehörige, Betreuer noch die Bewohner selber. Also bei den Heimverträgen müssen wir schon uns sehr viel Zeit nehmen und alles erklären.
5: Die Anliegen hinter den immer neuen Regularien sind, jede für sich genommen, alle nachvollziehbar. Der Bedarf nach Verträgen, in denen jede Eventualität geklärt ist, der Wunsch, die Qualität von Pflegeheimen transparent zu machen. Doch der Preis ist Pfarrer Martin Michel einfach zu hoch. Und ich bin Badener und liebe die Freiheit.
0: Wenn die Not ist am größten, ja und auch der Schmerz, ja denn, es spricht doch immer die Stimme vom
4: Herzen. Zum Trost. Ist der Leidensdruck groß genug, setzen auch immer wieder gegenläufige Entwicklungen ein, in denen aufgeräumt und Bürokratie beseitigt wird. Zu Beginn dieser Sendung hat Rainer Hespeler über die Fastnachtsbürokratie geklagt, die hohen Sicherheitsauflagen für die schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte. Seit einiger Zeit ist er aber auch wieder zuversichtlich. Aus der Politik gebe es deutliche Signale, die Verfahren wieder narrenfreundlicher zu gestalten.
2: Und das ist eine ganz erfreuliche Entwicklung. Wir sind mit dem Innenministerium in Kontakt. Wenn ich wir sage, dann ist das die Arbeitsgemeinschaft der südwestdeutschen Narrenverbände. Da sind insgesamt 14 Verbände Südwestdeutschlands angeschlossen und wir vertreten also die Interessen von fast 700 Narrenzünften. Und das Innenministerium bemüht sich mittlerweile sehr, sehr gut, um uns um eben hier Erleichterungen zu schaffen. Und da sind auch schon ganz konkrete Vorschläge auf dem Tisch.
4: Weniger Bürokratie wagen. Manchmal folgt die Politik auch dieser Devise. Baden-Württemberg hat Anfang 2020 aus zahlreichen Verordnungen die Pflicht zur Schriftform gestrichen. Also die Vorgabe, dass bestimmte Vorgänge mit Papier und Unterschrift zu erfolgen haben. Das betrifft 112 Rechtsvorschriften von der Bergpolizeiverordnung bis zur Akkordeon-Lehrkräfteverordnung. Ebenfalls im Jahr 2020 hat der Bundestag das Maßnahmengesetz Vorbereitungsgesetz verabschiedet. Anders als sein fürchterlich sperriger Name vermuten lässt, soll es große Bahn- und Infrastrukturprojekte beschleunigen und lange Genehmigungsverfahren abkürzen. Das gefällt allerdings nicht jedem. Umweltverbände fürchten, dass dadurch demokratische Mitsprache und Beteiligungsrechte ausgehebelt werden. Es ist eben manchmal eine schwierige Balance zwischen Bürokratie und Demokratie. Es gibt jedenfalls kein Naturgesetz zu immer mehr Bürokratie. Kaum war in Deutschland die Kassenbonpflicht eingeführt, hat Frankreich beschlossen, sie für Kleinbeträge abzuschaffen. Welche
1: Regeln brauchen wir, welche nicht? Darum geht es in SWR 2 Wissen spezial Deutschland, deine Regeln. Thema der kommenden Folge –